Det är er som alltid lika hyggligt för mig att önska dig välkommen till en ny episode av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen som har er lagat för frivillige om frivillige. Och det är er på sin plats för det är er ingen tvivel om att insatsen till frivillige runt omkring i landet vårt betyder väldigt mycket för väldigt många. Det var Norsk Tipping och Frivillighet Norge som fick idén till denna podden som ska fungera som ett slags förspel till frivillighetens år som går av stabern i 2022 och det är er ju faktiskt bara någon få månader till. I tillägg så må jag få tacka dig kära lytter för varme tillbakemeldinger och gode förslag till nya frivillige som förtjänar att få sin historia fortalt i denna podden gøy at dere hører på. Tusen takk. I den här episoden så skal jeg blant annet snakke med Anna Sunneva Roalsøy Østbø, som jobber daglig med att redde kjeledyrs liv. Hun er nemlig frivillig i dyrebeskyttelsen Norge Nordjern, som har haft rekordmye och göra både under og efter pandemien. Åsne Havneli fra Norsk Tipping skal fortelle dig vad grasrotandelen er for nå, og Truls og Hellstrøm skal gi dig en god vegetaroppskrift i dagens matspalte. Dagens första gäst är er Instagram poet, låtskriver och artist Trygve Skau som hela Norge blev känt med då han tidigare år var med i programmet Hver gång vi mötes. Trygve är er också en av våra mest säljande lyriker. Han har gett ut fem diktsamlingar och flera av dikten hans är er rätta mot ungdom som inte har det så lätt. Det är er därför inte helt unaturligt att han nå också har engagerat sig som frivillig i organisationen mot och blivit en av deras ambassadörer. Välkommen hit Trygve. Tack för att du får lov komma. Det är er så fint att ha dig här. Eh först kan du se si lite om vad mot egentligen är? Ja, mot är er på något ett program som man kan ha på skolan sin eller sån där er en organisation som jobbar med att göra ungdom trygge och robuste och genom en del såna ja sessions på skolorna som har det där så lär man och eh, ta liksom fokus på egna valg och vara lite trygg i sig själv och först så kände man emot som den där ja jo han Olav Koss i spissen och mot rus på något ja, ja. men i dag är er mot mer en sån att man har mot till och ja stå emot eller mot till att bry sig mot till att glädje man har många såna motdagar i löpa ett år hvis man är ja. er på motupplägga. De fokuserar mycket på för exempel eh eh sån brukar enkla bilder da, som ungdom och vuxna kan huska gott som att att man har en sån lommelykt effekt för exempel att man ser det man lyser på i livet eller alltså ja. man har massa ja. såna enkla kalde metaforer ja, som är ja. er lätt att huske ja. för ungdom ja. och vuxna. Och varför vill du bli mot ambassadör? Jag hade väldigt lust att vara med på och prata om de tingen där och på få en plattform och göra det fra. Ja. Og så har jag engagerat mig emot sån lokalt ifrån för och varit med på det bara på skolan hemma där som jag bor. Och hvordan var din egen ungdomstid? den var jag husker vi hade motbesök på skolan och sånt men jag skulle önska vi hade något som liknade på de programmen där. Hade du trengt det? Ja, jag tror den klassen min också kunde ha gått av de verktygen som ja. det ger. Ja. Visst någon blir mobbad mm. så har man ju sett på den som mobbar och den som blir mobbad. Huvudsakligen i alla fall det jag husker mm. men men den egen som står runt 
Eh, der synes jeg mot er veldig god på å ansvarliggjøre dig for eksempel. Ja, eller ja. hva kan du gjøre? Ja. Gi noe verdt og ja. Så det skulle jeg ønske kanskje i skolegården hjemme at vi hadde en forståelse av det. Ja, for hvem var du i skolegården? Eh, på barnskolen så var jeg nok han som... Eh, det var noen år der hvor jeg blev at jeg var utrygg da på en ja. måte og blev plukket på og så hadde jeg med det inn i ungdomsskolen og blev en av de som stod rundt som ikke gjorde noe med det som, som jeg så skjedde mm. skulle jeg gjort noe annet så ville jeg gått tilbake til skolegården på ungdomsskolen på en måte mm. og tatt et ansvar da på en måte mm. 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 så det snakker jeg mye om ja med ungdommer som jeg treffer. Det er jo eh, mange unge som sliter, og for noen så er det jo da dessverre så mørkt at de ikke ser noen annen utvei eh, enn å ta sitt eget liv. Du eh, har jo eh, skrevet dikt om eh, denne tematikken nå, eh, mm. om de guttene og jentene som... Unnskyld. <laughs> ja. Um, ja. <laughs> Søsteren min tog liv av sig, Så jeg blir så berørt av dette mm. Selvfølgelig blir man det Det Men, um, er jo også veldig fint Å vise det Ja Egentlig At man slipper å Svelge den ned på en måte Ja, ja. Og du har jo da Skrevet uh, et dikt som er veldig fint um, som jeg lurte på om du kunne lese mm. jeg kan prøve ja. <laughs> dette er en ode til de gutta og de jentene som måtte gi tapt i kampen mot mørke for de var fine folk ni där helt främst i frontlinjen. Och så blev det för mörkt där. Och då är er det för dem vi ska slåss med lysbrytare fästa på knokarna. Men vi kan ikke ha det sån att svarta natta bara ska valsa runt här och ta för sig av våra folk. Tusen tack. Trygve, eh av detta här dikte eh har du lagt ut og delt eh, med alle dine følgere. Mm. Um, hvorfor er det viktigt? Hvorfor gjør du det? Jeg tror vi mennesker har gått av och se fellesskap, akkurat som i den skolegården for eksempel, at uh, jeg känner jo på noe, og så kan jeg formidle følelsene mine rundt det, og så er det andre som känner at jeg har de samme følelsene på tematikken, eller Og da får vi et eh, bror eller søsterskap med en gang. Og så ser jeg jo på mig selv som en som eh, på en måte finner min ting, da, som er å sette ord på ting eller formidle ting. Men du, og nu er du da altså mot ambassadør og reiser rundt på skoler, blant mm. annet. Hva gir det frivillige arbeidet dig? Jag har alltid jag har liksom vuxit upp med att det det att bidra på en eller annan det är er väldigt det är er nog man gör ja. på ja. ja. Så det det har varit väldigt glad i länge så egentligen varit aktiv i ganska mycket olika 
eller är er aktiv med flera ting. Jag upplever att utfordringer i världen är er ju er ett svårt svart hål som det bara är er umettligt på något sätt särskilt alltså självmordsproblematik och psykisk hälsa. folk som inte har det bra, för exempel som då är er egentligen ganska demotiverande mörkt mm. och demotiverande svårt då har det alltid gått att göra nå så de timmarna man gör nå liksom för att slåss med lysbryter på knokene eller liksom skriva nå eller putta nå upp det där putta nå lys upp det där mörke där det känns i vart fall ut som en gör nå på en måte och så är er du pappa till tre ja som ska bli ungdomar en gång Vilka råd vill du komma till dem när den tiden kommer? Pasta för uh, skråsikre folk. Ja. <laughs> det är er ofta skumle. Ja. <laughs> och så um, inte stress med att bli vuxen och så um, ja, det där med att du har ett dåligt tid mm. liksom. Mm. Och så det att uh, vi har provat att liksom dunka in i deras ryggrad att vi har haft sån mantra liksom bara varje dag minst två gånger om dagen ska du höra stolt av dig och glad i dig och älskar dig. Mm. Så att at det är er en del av identiteten liksom. Kära Dryggeskau, tusen tack för att du ville komma hit. Du tack för att du fick komma. Idrettslag och diverse föreningar i Norge drivs av ivrige frivillige, men många av de här vill ha överlevt utan ekonomisk stötte från olika aktörer som för exempel Norsk Tipping. De står nämligen bak ordningen som kallas grasrotandelen, som i praxis är er pengar som örmärkes lag och föreningar Norge runt. Dama som i överfört betydning sitter på denna värdefulla pengesäcken, det är er dig, Åsne Handli. Du har varit administrerende direktör i Norsk Tipping siden 2016. Velkommen hit. Tusen tack. Du, jeg har eh, rett og slett invitert dig hit til Frivillepodden fordi jeg lurer veldig på hvordan denne grasrotandelen funker i praksis. Og aller først så må du fortelle mig hvordan denne ideen dukket opp. Jeg har lyst til aller først å si at frivilligheten og all den jobben som gjøres ute lokalt, det er lime i et hvert lokalsamfunn. Ja, og nå smiler du så bredt. Og da, altså, for det, det, er liksom, det står hjertet mitt så enormt nær. Og grasrotandelen er nettopp noe som går til lokale klubber og lag og foreninger, helt ubyråkratisk, men som gjør at de virkelig kan drive alt sitt gode frivillige arbeid hver eneste dag. Så dette startet med rett og slett å se hvordan kan vi lave noe som er ubyråkratisk, som hjelper frivilligheten ja. og hjelper alle lokallagene der ute. Sånn at det er rett og slett, hvis du spiller en lottokupong, ja. så går 7 prosent til den grasrotmotiveren du har valgt. Og du taper ikke noe på det selv. Noen Nei. tror liksom at da får jeg mindre vinnesjanse eller sånne ting. Nei, dette er hvis du krysser av og sier at jeg vil bli grasrotgiver til et korps, eller til en idrettsklubb, eller til dyrebeskyttelsen eller noen andre, så går det penger tilbake til ditt lokalmiljø. Fantastisk. Og hvor mye penger drejer det seg om? Det blir ganske mye penger. I fjor så var det over 700 millioner som gikk Oi. ut til lag og, og foreninger. Ja, du var jo inne på det, men altså, hvem er det som får disse pengene da? 
Det är er rätt och slett då du måste vara godkänd av frivillighetsregistret. Ja. Så att du har liksom driver med frivillig arbete, men det kan vara allt fra korps, fotbollsklubbar, idrottslag, sjukhusklovnarna och många dyrebeskyddande organisationer är er också med. De är er väldigt flinke. De får massa pengar vart år. Men sjukhusklovnarna som ett gott exempel som gör en fantastisk jobb för barn och unga som ligger på sjukhus. Ja. Er flinke till att få folk till att sätta dem som graser ja. åt mottagare. Ja. Hvordan er man flink til det? Det er det jo da de forskjellige lag og foreningene som må egentlig stimulere sitt lokalmiljø. Det kan ikke vi i Norsk Tipping gjøre. Så det må de faktisk prøve å si til sine medlemmer at nu er det viktig at spiller du lotto, så sett oss opp som grasrott mot ja, ja. Og hva slags tilbakemeldinger får dere da fra lag og foreninger som har mottatt penger fra Norsk Tipping? Det de sier er at dette betyder enormt mye for för att de ska kunna hålla sig igång för detta är er ubyråkratiska midler som de inte måste söka om. De måste ha ett speciellt projekt. Det går rätt och slett till drifta av och olika projekter i det, den klubben eller det laget. Eller ofta när du eller söker om midler så måste du liksom ha långa söknader och det är er väldigt byråkratiskt och du måste bruka det til det och det. Jag vet ju att frivillighet kostar ju också pengar fordi du skal skolere de frivillige, du skal ha utstyr, du skal ha materiell, sånn at de skal kunne være gode frivillige i lokalmiljøet. Åsne, tusen takk for at du kom. Har du en liten appell til de som måtte høre på? Jeg tror det er lurt at lag og foreninger, at de stimulerer og sier til sine frivillige og de som er med der, at kryss oss av som grasrotmotgiver, for det vil hjelpe frivilligheten her hos oss. Tusen takk. Da er det på tide med et aldrig så lite foredrag fra en frivilligen og siden vi allerede har unnagjort loppmarked, musikkfestivaler og strandsonerydding, så skal du i dag få høre hvordan man arrangerer en real mars. Den 23. oktober inviterer nemlig NVIO Oslo og marsgruppa til FN-mars for 37. gang. Og hvordan man går frem for å stable en mars på beina, skal Primus Motor Tore Mo fortelle dig akkurat nå. Trinn 1. Planlegging Vi har ju eh, turer som eh, vi brukar och kallar turveteraner, hvor vi genomför då marscher som är er ett lavterskeltillbud för eh, veteraner och familje eh, då ut från Oslo-området. Vi har också haft eh, marscher andra städer i, I landet eh, och detta gör vi för att få upp aktivitetsnivån till veteraner. Vi genomför veteranträff sista torsdagen i måneden, men det är er mer socialt bitsabit och sånt Men fysisk aktivitet är er ju en är er en alltid ett positivt ja, aktivitet och bidrar till att skapa trivsel och välvärde för alla. Trin 2, genomföring. Vi genomförer turveteraner när det är er möjligt. Vi har eh, haft någon deltagare i Nordmarkamarschen som gick nå första helgen i oktober. Eh, och så ska vi genomföra då FN-marschen för 37:e gång nå förskommande lördag. Detta är er ju för hela familjen, det är er inte bara för veteraner. Detta är er också för barn och eh, partnere i 
eksistende forholdet. Og det skal være et lavterskeltilbud. Marsjene går i det tempo det passer for hver enkelt, og avstanden er jo alt mellom 5-15 kilometer gjerne. Trinn 3. Resultat og feiring. Efter en mars så blir det gärna något socialt också. det kan vara allt från maffel till till nölle. men detta är er ju då för för hela familjen och alla som har lust att delta må inte vara medlemmar av en veteranförbund för att bli med på våra marscher. det håller med att enten familjemedlem eller bekant är er medlem så kan vi bli med. alla marscherna är er ju gratis da. Det koster ingenting bortsett fra FN-marsjen eh, hvor det er 60 kroner eh, for våre voksne og 30 kroner for barn. Og er det sånn at du har lyst til å hive med på en mars? Ja, så finns det mange marsklubber Norge rundt som du kan melde deg inn i. Det er dessverre sånn at ikke alle er like snille med kjeldyrene sine. Mange dyr blir misshandlet og overlatt til sig selv, og da er det godt det finns mennesker som tar vare på dyra som har det vondt. Anna Sunneva Roalsø Østby, du jobber som frivillig i dyrebeskyttelsen Norge Nordjern. Hej til dig. Hej. Hej. Du, kan, kan ikke du si litt om hvordan dere jobber? Eh, som jeg jobber primært med hjemløse dyr. Alle i vår organisation är er kun frivillig arbeid, som har cirka rundt 100 fosterhjem, rundt 80 frivillige, som gör alt med att hente inn dyr, ta steller dyr på senteret, ha dyr i fosterhjem, stille på dugnader for att tjene inn penger til dyrene, eh köra dyr till och från center till dyrläge eh, som är er väldigt mycket forskjellig arbete. Ja, men du jag för det har ett eget center hvor hvor dyrene kan bo rätt och slett. Eh, det centret är er ju så gammalt med fäkte i 2018. Eh, det är er mer en sån mittlatidig station för eh, intag av dyr som hovedsakelig å ha dyr i fosterhjem, der de får best oppfølging. Så på senteret har man en kapacitet rundt maks 30-40 dyr, hvor man har inntaksbur, stuer med flanedyr, karantenebur. Da har man stellevakter, så kommer daglig på senteret. Man har tre forskjellige vakter, så at de er spredt litt utover dagen. Det går på och mat till dyrene, kosa med dig, medicinsk uppföljning hvis de trenger det. så har man folk som driver socialisera katterna på centret som har en del skydyr som blir tatt in fra gator. så då jag socialiseringsfaktene kommer in för att de har som en egen fadder för ett fosterdyr. så de primärt pröva att socialisera det dyret. Ja, men du och nu har det ju varit en pandemi. Och då är det väldigt många som har varit ensamma och många som har skaffat sig dyr. Eh, märker man att kan man se att det är er en del som inte 
önskar att behålla dyrna när den travla vardagen melder sig igen. Vi har märkt en stor ökning på dumping av dyr, ja. I sommar så fick vi inmält tre väldigt friska katter på 12 veckor så var dumpa i en skog. I löpt av de sista månaderna har vi fått in två små kattungar som blev funna i tunneller här i Rogaland. Så dessvärre så ser man en ökning på dumping i tillägg till att det är er en del hemlösa dyr som får mer sekvärt år så följer man en ökning på både den hemlösa befolkningen helt på sig och dumpasaker. Hmm. Och hur många klarar det och rädda och är er det så att det kan garantera att de här får ett gott hem med det Altså i år har vi haft ett extremt intag, så nu har vi haft inne över 400 dyr bara ten år i 20. Och det är er en extrem ökning förhållande i fjor, där vi hade runt tog en runt över 300. Och vi har ju nått haft intagstopp både på grund av plats och ekonomi för det alla dyr som tar in tränger mycket behandlingar och det kostar mycket pengar. Liksom väldigt få dyr med tar in som är er helt friske. Finns det nog hem till dessa dyrne? Eh, men märker ju att det är er lite nedgång på hänvändelser än det var i fjor, men i fjor var det ju extremt mycket hänvändelser generellt och men eh, med får adopterat ut en del dyr. Och vad vill du säga si till någon som vurderar att skaffa sig ett källdyr? Så vill jag säga si att uh, istället för att få kull på egna dyr så vill jag heller vurdera att ta kontakt med organisation. Det är er så många hemlösa uh, så tränger hem. Så vill att uh, folk ska tänka gott igenom det att skaffa sig dyr för alla dyr har olika behov. Altså, hundar har egna behov och katter, även om de är er väldigt självständiga, så tränger de av daglig tillsyn och aktivisering. Så om du vill skaffa dig hund, katt, kanin, hamster, så anbefaler jag dig att läsa upp vad de tränger och tänka på det ekonomiska med att de tränger hälsocheckar och vad det kostar med mat och sand och värsteutgifter som dyrene tränger. Kära Anna Sundeva, tusen tack för det fantastiska arbetet där gör och tack för praten. Tack för att du ville ha mig. Då är er det tid för matprat med Truls och Hellströmen och idag har jag utfordrat gutta till att komma en god vegetaruppskrift som kan serveras av frivilliga Norge runt. Vi har fått i uppdrag vi även att levere två goda vegetarrätter som man kan ja. servera på för exempel arrangemang i en god ja. eller vad det måtte være. Du tänker på i större sammanhang att det är er 200 gäster och så. Ja, det kommer folk in och är er lite sulten på i fotbollsturnering eller något eller liknande och då kan du kanske laga rätt hemma och ta med stor portioner. Ja. Stor portioner snackar om för för mig att laga mat för två eller laga för 200 det är er två forskjellige planeter. Ja. Jag är er förberedd. Jag söker för att allt är er lined up, att allt är er genomtänkt, att det är er, uh, möjligt att genomföra alla operationer. Men är er det inte det att bara laga det här hemma och ta det med i det tältet du ska servera i? Jag kan inte stå hemma och laga mat för 200 personer. Jag vill alltid få flytta mig ut i tältet eller där var jag. Få höra vad du har tänkt att laga i tältet. Nej, jag tänker att vi ska er 200 200 gäster då, sultna kvinnor och män. 
så tänker jag man lagar enkelt. Ja. Man lagar en risrätt för exempel. Det ja. kan vara basmatig ris, det kan vara japansk ris, det kan vara spansk ris. Mm. Men akkurat den där spansk risen med lite saffran och gurkemeje och massa grönsaker i. Ja. Uh, det är er för mig uh, en uh, rätt som det är er möjligt att genomföra. Den här har du fortalt om för till mig. Den heter alltså Spansk ris. Ja, men heter den inte något mer? Eros ja. bomba. Eros bomba. Ja. Och den ser ut att är så i det. Eros. Ja, men det är er bra. Ja, och med massor av grönsaker. Ja. Har du nu? Ja, jag har ju en en rätt från en av mina stora inspiratorer, Trine Smok. <laughs> jag visste att den ville komma. Ja. Och och Trine är er superro, man bara säger. Si. Eh, hon lagar alltså en vegetarlasagne som är er helt nydlig. Alltså du tar bara lite lök, par lök som du skär i små bitar och och steker på och så tillsätter du lite gulrötter, lite squash, lite eh, paprika. Ja. Så hiver du i eh, lite eh, 400 gram tomater en box med sån eh, oh, ja. tomat. Du kan självklart kutta det i fräscha tomater du tar det. Så tar du kanske halvanna det så lite flöta. Ja. Kokar du det här i 15 minuter lite salt och peppar. Och så lägger du det lagvis i som en lasagne. Och då tillsätter du också bara lite spinat och lite fetaost i lagan. Men har du har du uh, pasta och så i? Ja, du har ju uh, ja, pasta. Pastaplattor? Ja. ja. Okej. Okay. Så det är er det man måste göra för att laga en lasagne. Det måste ju. Nej, man kanske inte. Men oavsett så gör man det. Den där blandningen ja. av grönsaker där, lägg det lagvis med pastaplattor i mellan, lite sån fetaost, lite spinat och så toppar det med en för exempel en jarlsberg. Eller parmesan. Eller parmesan. Ja. ja, det är er på toppen där igen. Och det är färdig. Så det är er en 3 4 5 ost då. Ja, så det är er egentligen mer en ostlasagne. Än en vegetarlasagne. Ja, har du rätt. Nej. Men bara sök Trines matblogg vegetarlasagne på nätet så har du den. Då ska jag strax tacka för mig, men för det sitter jag som alltid igen med någon intryck efter att ha pratat med dessa engagerade frivilliga. Musiker och poet Trygve Skau blev mobbad som barn och nu brukar han sina egna erfarenheter som mot ambassadör. Anna Sundeva i dyrbeskyttelsen Järn jobbar dagligt som frivillig med att rädda livet till vansköta kjeldyr och marskleden lever i bästa välgående Norge runt. Hvis du har lyst til å høre historien til flere frivillige, så må du gjerne bla deg bakover i katalogen vår og sjekke ut andre episoder av denne podden, som du kan finne alle steder der du hører podcast. Jeg, Solberg Loppen, takk for mig og ønsker dig alt godt. Plan B